0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und äh, du hast vielleicht gemerkt, letzte Woche gab es eine kleine Rauhnachtspause und äh, aus der melde ich mich jetzt auch. Das heißt, es gibt diesmal noch mal... Einen wunderbaren Input, ähm, und dann gibt es wieder eine kleine Pause, bevor wir uns nach den Rauhnächten wiedersehen. Ich konnte aber nicht umhin, ähm, noch mal einen Impuls rauszugeben für die Zeit des Endes der Rauhnächte. Und zwar geht es da um die Wahrheit hinter den Heiligen drei Königen und um den Hohen Frauentag und um die drei Beten und um ganz viel mehr in dieser Episode. Die Raunächte selber, vielleicht nochmal so als Impuls, wann auch immer du diese Episode hörst, sind eine Zeit der Ruhe und der Einkehr und des äh, Seins anstatt des Tuns. Und das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie passiv den ganzen Tag auf der Couch äh, rumliegen müssen, sondern das bedeutet, dass wir das tun, was zu erledigen ist und eben nicht mehr. So wie unsere Ahnen und unsere Vorfahren das früher auch im Winter getan hat, man hat sich um das Vieh gekümmert, man hat das Vieh natürlich gefüttert und nicht irgendwie zwei Wochen verhungern lassen, man hat Essen gemacht ähm, und die Betten aufgeschlagen und all diese Dinge und eben auch nicht mehr, denn ähm, Frau Holle hat uns gesagt, lass die Spindel ruhen und das ist genau das, worum es in den Rauhnächten geht, wir übergeben Frau Holle, die Spindel, damit sie den Schicksalsschaden, <lacht> was für ein Versprecher den Schicksalsfaden spinnen kann für uns. Und wir lauschen ihr und ähm, öffnen uns für ihre Vision, die sie uns schickt. Und zum Ende der Rauhnächte, die im klassischen Sinn, klassisch eigentlich auch nicht das richtige Wort, aber die so im Mainstream-Sinne ja zu den äh, Heiligen Drei Königen aufhören, kommen wir dann ja bald und dazu möchte ich dir heute ein bisschen was erzählen, wie du vielleicht deine Rauernächte auch etwas anders beenden kannst und wie du deine Rauernächte auch etwas anders ähm, ja, abschließen kannst mit einer ganz anderen Energie als vielleicht bisher. Wir kennen die klassische Geschichte von den vermeintlichen Ups Heiligen Drei Königen. Und diese Heiligen Drei Könige bringen Weihrauch, Myrrhe und... Gold, ich wollte gerade sagen Salbei, aber es war Gold, ähm, zum Jesuskind. Und sie kommen aus dem Orient, Kaspar, Melchior, Balthasar und äh, sind sozusagen die ersten offiziellen Gäste neben den äh, Scha Schafhirten, die rein zufällig ja um den Stall herum irgendwie ansortiert waren, die äh, die Gute Maria besuchen. Und diese Könige bringen diese Gaben, weil sie so reich sind und weil das Gold ja auch so wertvoll ist und so weiter und so fort. Also wir kennen alle diese Geschichte, ne? folgendem Stern nach Bethlehem, machen sie sich auf, lup -di -lup -di -lup auf Pferd und Kamel und dann sind sie dann da. Ich möchte als erstes diese Geschichte auseinandernehmen, denn diese Geschichte bringt uns dann zu der Geschichte von den Beten. Und zwar ist die Geschichte der Heiligen Drei Könige eigentlich keine Geschichte der Heiligen Drei Könige, sondern... Sie ist eine Geschichte der Magoi, der Sternendeuter aus einer Region, die man als den heutigen Iran bezeichnen könnte. Und zwar ist es so, dass das Wort Magoi ähm, im Ursprung verwendet wurde, nicht Könige, sondern die Magoi quasi die ähm, Magier, die Wissenden, die die Sterne deuten können die haben natürlich gesehen, der gute Jesus und das Sternbild und so, und da machen wir uns doch mal auf. Und ähm, die sind im Matthäus-Evangelium als, äh, Matthäus als erstes aufgetaucht und dann wurden irgendwann ähm, sozusagen aus diesem mysteriösen Margol mit ihren äh, langen Bärten und diesen fremden Zeichen auf ihren langen Mänteln und Kutten, bei Martin Luther wurden das die Weisen aus dem äh, Morgenland, und äh, es geht darum, dass er sagt, dass Weise hat was mit dem Weissagen zu tun. Das heißt, dass die irgendetwas Weissagen konnten. Und äh, da kann man auch noch mal so drüber nachdenken. Ähm, Im Prinzip ist es ähm, die Geschichte von weisen Männern in dem Sinne, dass sie Sterndeuter waren. Und sie waren keine Könige. Also das äh, finde ich immer wieder faszinierend, wieso wir darauf kommen, dass das Könige sind. Wahrscheinlich, weil sie dem König, Jesus, dem König äh, sozusagen hulden. Ähm, Fakt ist aber, so wie es aussah, äh, sind das in der orientalischen Version, in der Middle Eastern Version, äh, drei Sternendeuter die eben Myrre, Weihrauch und Gold mitbringen. Und da möchte ich noch mal drauf eingehen. Und die bringen das mit, weil das clevere Jungs sind, denn die wissen, das, was ein Baby braucht, vor allem in der Region, und es wird bis heute genutzt, sind Dinge für eine gute Verdauung. Gute Verdauung, Desinfektion, gutes Immunsystem, gute Darmfunktion. Bis heute kaut man in der Region gerne auch Weihrauch ähm, oder nimmt morgens so ein Stück, ähm, es gibt Kauweihrauch für diejenigen, die das nicht wissen ähm, und der wird mit zum Beispiel warmer ähm, Kamelmilch ähm, zu sich genommen. Ich liebe Kauweihrauch, ähm, ich habe den immer auch für mich genommen, wenn ich Magenthemen hatte, ähm, Verdauungsthemen, Weihrauch ist Gold wert, genauso ist Mürre und Gold in der Art und Weise, wie es damals verwendet wurde, das war kein Goldbarren, der dem kleinen Kind in den Mund geschoben wurde, sondern Gold in seiner ähm, Elementform. Ich weiß gar nicht, wie man das genau sagt. Man kennt es vielleicht heute auch noch, wenn irgendwo ähm, sozusagen Gold sich mit drin befindet es gibt auch Cremes und äh, die Hympathen kennen sowieso, äh, wenn du in der Ecke unterwegs bist, ob man da jetzt so glaubt oder nicht dran glaubt, das ist jetzt irgendwie dahingestellt, sondern überhaupt, Gold ist immer schon auch ein äh, Metall gewesen, die Goldspirale, die Goldlilly ähm, für diejenigen, die, die Spiralen nutzen zum Beispiel auch, was ähm, im Körper wirkt. Und so haben diese Sterndeuter, diese Margoi, diese Magier vielleicht sogar auch aus dem Abendland, ähm, Kaspar Melchior, Balthasar, die dann ja übrigens auch zu Merkabar ähm, passen, diesem ähm, sechszackigen Stern, mit dem wir uns selber verwirklichen können, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, an sich ähm, einfach nur dem Baby ähm, was für seine Gesundheit mitgebracht. Und wenn wir da jetzt nochmal einen Schritt weiter zurückgucken, und zurückgehen, dann können wir sagen, ja, für den Nahen Osten ist das die Geschichte, das mag ich auch gar nicht anzweifeln, weil zu der Zeit vielleicht auch einfach schon die Männer, die Geburtskunde übernommen hatten, hm. Oder dass einfach auch ein Kulturkreis war, in dem Männer schon sehr viel präsenter waren, was ähm, solche Dinge angeht, beziehungsweise Frauen vielleicht auch schon damals nicht mehr alleine reisen durften, einfach so durch die Gegend. Ne? Also weil vor Jesu Geburt gab es ja auch schon das Patriarchat. Gucken wir jetzt in die Geschichte nördlich der Alpen, dann verändert die sich interessanterweise signifikant. Denn dann begegnen wir nicht den heiligen drei Königen, auch wenn die mittlerweile bei uns durch die Lande wuseln und ihre ähm, Zeichen auf den ähm, Türpfosten hinterlassen, sondern dann begegnen wir den drei Beten, Ambet, Wilbet und Borbet. Und die drei Beten sind ähm, dreifaltige Göttinnen. Also ähm, die sind sozusagen die dreifaltigen Göttinnen, die, ähm, ja, sich ähm, auf den Weg begeben und ähm, zu uns kommen und zu den Menschen kommen mit der Rückkehr der Sonne in dieser Zeit auch, was irgendwie viel stimmiger sich für mich anhört. Und vor allem auch, wenn wir das noch mal miteinander verbinden kurz, ich finde es so viel stimmiger, dass der erste Besuch, den Maria bekommt, dass es Frauen sind am Wochenbett, ähm, die ihr die Dinge bringen, die wichtig sind, anstatt dass es das Männer sind. Also ich habe noch, also für all die Mütter, die da draußen sind, ihr könnt da ja noch mal reinfühlen, ähm, irgendwie war das für mich immer ganz logisch, dass das Erste, die Ersten, die dort erscheinen, dass das Frauen sein werden. So, jetzt gibt es also Ambert, Wilbert und Bobert. Wer ist das denn? Also die Beten sind sozusagen, ähm, ja, keltische Göttin, könnte man sagen, ähm, nördlich der Alpen, germanische Göttin ähm, und wir kennen sie in den nordischen Sagen unter anderem auch als die Norden, die drei Schwestern, die das Schicksal spinnen. Und die Schicksalsfrauen Urd. Ich habe es mir hier extra nochmal aufgeschrieben. Die und Skült. Wer und Skuld? Wer die? Vergesse ich nämlich immer, was interessant ist, weil wer dann die ist für das Werdende zuständig. Urt ist das Schicksal und Skült die Schuld, also das, was sein soll. Und gemeinsam sitzen diese drei Nornen am Fuße der Weltenesche Yggdrasil oder, ähm, wie wir sie hier dann in unserem Breiten kennen, den Weltenbaum Irminsul. Also auch da erkennen wir die Gemeinsamkeiten und diese drei Frauen spinnen das Schicksal. Interessanterweise gibt es diesen Hohen Frauentag ähm, sozusagen vor, oder es ist die Nacht vor den Heiligen Drei Königen, also die letzte Rauhnacht quasi, wo nochmal das Schicksal gesponnen wird und eben nicht von uns, wir kennen Frau Holle, die das tut, sondern von äh, den drei Beten bzw. den drei Nornen. Es gibt auch die Matronen, die sind im äh, südeuropäischeren Raum unterwegs und das sind diejenigen, die da ähm, auch für die Menschen zuständig sind beziehungsweise auch da in dieser Dreifaltigkeit vorkommen. Und die drei Beten, die sind dann ähm, natürlich auch wieder unbekannt umgewandelt worden in drei heilige Jungfrauen, die man vielleicht eher noch mal kennt, so im kirchlichen Kontext. Ähm, und zwar sind das, jetzt muss ich auch wieder gucken, ne, Katharina, Margarete und Barbara. Und da haben wir jetzt wieder Kaspar, Melchior, Balthasar. Katharina, Margarete, Barbara. Äh, die Merkaba, die sich da wiederfindet. findet, ähm, dieser magische ähm, Sechste zackiger Stern, mit dem wir uns sozusagen selbst verwirklichen können, dem Stern, nach dem wir suchen und wenn wir den erreichen, dann werden wir ganz der Stern von Bethlehem, der sozusagen über allem steht. Und wenn dort, um da gerade diesen Exkurs zu machen, die maskuline, feminine Energie zusammenkommt, also dass ähm, diese Energie von sichtbar und unsichtbar zusammenkommt, die Energie von Impuls und Handlung, die daraus entsteht und all dem, was da drum passiert, dann können wir uns in der Merkaba verwirklichen. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen, sondern es geht um die drei Beten. Und die drei Beten Ambet, Wilbet und Borbet sind wie die drei Nornen eben die Verkörperung der a ähm, gebärenden Mutter, also diejenige, die das Leben gibt, die für den Kreislauf des Lebens steht. Ähm, zu derjenigen, die den Lebenslauf symbolisiert, ne? also wirklich so dieses Schicksal, ähm, das ist die Wilbert, und dann Borbet ist diejenige, ähm, die für das Ende steht, für den Tod steht, ähm, für diesen Aspekt von da ist etwas ähm, vorbeigegangen. Also zum einen einfach auch die Borbet, ähm, Mutter Erde sozusagen in ihrem dunklen, in ihrer dunklen Energie, in diesem dunklen Schoß. Und diese drei Einigkeit, diese Dreifaltigkeit, die sehen wir interessanterweise im Christentum ja wieder. Ne? Ähm, Gott, ähm, Jesus und der Heilige Geist. Da haben wir wieder eine Dreifaltigkeit, wobei der Heilige Geist ursprünglich Schakina war. Schakina ist die Verkörperung der Weiblichkeit in der Kirche. Also aber auch kurz davor, bevor dies alles umgeschrieben wurde und wird oft durch die Taube symbolisiert. Ist das nicht interessant? Da kommt man dann zu Pfingsten, kommen wir da wieder hin, um die Geschichte abzuschließen. Und diese drei Beten sind alle verbunden mit der Erde, so wie Frau Holle mit der Erde verbunden ist. Und da geht es jetzt nicht darum, und das ist mir nochmal wichtig, aber wir haben eine Frau Holle, was sollen wir jetzt mit dem Beten, dass da irgendwas in Konkurrenz steht, sondern zu erkennen, dass diese verschiedenen Mythen uns alle immer wieder bestimmte Geschichten mitgeben wollen, bestimmte Botschaften mitgeben wollen und uns auf Dinge aufmerksam machen wollen. Und so ist es bei den drei Beten ebenso, dass äh, das Beten, also das Wort Beten, Bet, Betten, Rot hm? wir kennen das, kommt aus der Erde. Und Betten, ähm, ich, ich ähm, das Bett als solches hat immer was mit, ähm, mit der Erde auch zu tun. Also ähm, Bet ist sozusagen das, sich mit der Erde zu verbinden. Die Beten laden uns ein, uns Mutter Erde, um mit der Erde zu verbinden. Denn ähm, wenn wir ein Gebet sprechen, bedeutet das eben auch, dass wir nicht, wenn man so klassisch kennt, die Hände vorne vor uns zusammenfalten und sie Richtung Himmel gehen lassen. Das ist eigentlich die falsche Richtung, sondern... Wir dürften sie öffnen mit den Handflächen nach unten, um mit der Erde zu sprechen. Also wenn wir die Göttin anrufen, dann sprechen wir mit der Erde. Und ähm, so sind die drei Beten wirklich diese Aspekte von Mutter Erde. Und dann sind wir wieder bei Frau Holle. Wir gehen ins Leben, wir gehen in diese, ähm, ja in die Zeit des Kreierens und dieser Todesaspekt von Borbett, da gehen wir wieder zurück. Also ähm, wirklich so dieses... Wir kommen rein, das Schicksal wird gesponnen und wir gehen wieder raus. Wir kommen rein, das Schicksal wird gesponnen und wir gehen wieder raus. Und das erinnert uns natürlich auch an Frau Holle, die all dies in einer ähm, Person sozusagen verkörpert, indem sie die Kinder in die Welt bringt, die ihr Schicksal erleben, dann wieder zurückkommen in ihren Schoß und dann bringt sie die Kinder wieder in die Welt, die erleben das Schicksal und dann kommen sie wieder in den Schoß, so wie Goldmarie und Pechmarie durch den Brunnen geflutscht sind. Und wenn wir in dieser Energie sind, dann verändert sich auch das Ende der Raunichte nochmal. Denn die drei Beten waren durchaus ähm, ja, wie sage ich das? Ähm, gute Wesen. Die waren unterstützend. Da haben die Menschen mit denen kommuniziert. die haben sich ähm, an die Beten gewandt, ähm, wenn sie Sorgen hatten, wenn sie Dinge wissen wollten. Die haben denen ihre Wünsche mitgeteilt. Und das finde ich total ähm, wichtig und auch interessant, das wirklich nochmal so zu sehen, dass die Beten als solche ähm, ganz oft unterschätzt werden, und dass die Beten als solche eben ganz oft nur noch als, ähm, jetzt hatte ich sie gerade, eine Katharina, Margret und Barbara bekannt sind, als diese sich mehrtürerisch mehr äh, betätigenden Jungfrauen und eben nicht als diese kraftvollen Göttinnen und diesen Schicksalsaspekt. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir zum Ende der Rauhnächte kommen und dann ist es noch mal der Tag, an dem wir uns bewusst mit Wilbert, am und Borbett verbinden, dann, finde ich, ist das noch mal eine ganz andere Energie, denn dann können wir wirklich ganz bewusst uns an jeweils die einzelne wenden mit ihrer bestimmten Energie. Also wir hatten, ich sage es noch mal, die, ähm, ja, jetzt habe ich gerade hier am das ist sozusagen das Geburt-Tod, Wiedergeburt des Dings, das, da geht der Staat los, das Gebärende. Dann haben wir Wilbett, das ist diejenige, die ähm, das Schicksal bestimmt. Und dann haben wir Borbett, die für den Übergang da ist, sozusagen den Todesaspekt. Also, das wirklich wieder hinauszugehen. Und wenn wir uns mit den drei nochmal ganz bewusst am Ende der Rauhnächte verbinden, also uns hinsetzen und wirklich nochmal gucken, was haben wir aufgeschrieben und dann wirklich nochmal ganz bewusst das formulieren, was in die Welt gebracht werden darf, was sich entspinnen darf oder was gesponnen werden darf und auch das, was gehen darf, was es wirklich nicht mehr braucht. Auch das kann in den Raunächten, das ist mir nochmal wichtig, als Vision entstehen. Auch wenn wir jetzt die Karten ziehen für alle Monate ne, und am Ende da sitzen und dann merken, ja, wenn das, was da an Qualität oder an Ideen oder an Energien mir gezeigt wurde, wenn das kommt, dann geht dafür automatisch etwas. Denn immer, wenn etwas kommt, dann geht auch etwas. Irgendwann sind wir ja sonst so voll, dass wir platzen, das wollen wir nicht. Also immer, wenn etwas Neues kommt, machen wir vorher Platz dafür, dass das Neue kommen kann. Und das ist ein ganz anderer Aspekt als der von den Heiligen Drei Königen, die sozusagen kommen und dafür sorgen, dass wir gut verdauen können, auf allen Ebenen, ne? Körper, Geist, Seele sozusagen, äh, mit Würrmeich, Mürre, <lacht> Weihrauch und Gold sondern es ist ein sich bewusstes Hinsetzen und sich mit der Energie dieser drei Beten, dieser drei weisen Frauen zu verkörpern, die am Ende genauso wie Frau Holle da sind und wirklich nochmal da zu sitzen. Und ich mache das immer gerne wirklich so als Abschluss auch, ähm, bevor ich in meine Soul Map gehe, denn die kommt erst nach den Raunächten, Mich wirklich mit den dreien, mit diesen Aspekten hinzusetzen. Und du kannst es auch natürlich mit den Nornen machen oder mit den Matronen machen, was für dich auch immer passender ist oder sich stimmiger anfühlt. Äh, dich mit der Erde zu verbinden. Das ist es ja am Ende des Tages, worum es geht. Mit der Erde zu sprechen, Hände nach unten. Und in solchen Momenten ist es wirklich so, dass ich mich gerne auf den Boden setze, meine Hände auf dem Boden habe mich mit der Erde verbinde und manchmal summe ich laut oder töne ich einfach, um meine Vibration in den Händen, auf dem Boden bis in die Erde zu spüren auch. Und dann hineinzugeben, was sich in meinen Visionen gezeigt hat, was ich nochmal als Intentionen ganz bewusst mit den Erkenntnissen der rauen setzen möchte, an welcher Stelle ich die Unterstützung von Ambed oder Wilbett oder Borbett brauche, um etwas in die Welt zu holen, um etwas weiter zu spinnen oder um etwas zu verabschieden. Und in diesen, wie sagt man das? ist ja kein Zwiegespräch, es ist ja ein Vierergespräch sozusagen dann, oder wir können einfach Frau Holler nehmen, dann bleiben wir im Zwiegespräch wird mir oft auch nochmal was klar. Ne? Also es kann auch sein, also ich bin so, ich sage die Sachen dann immer gerne laut ähm, und fühle, wie das in meinem Körper vibriert und in meinen Händen im Kontakt mit der Erde vibriert um einfach zu spüren, weil das ist das, was dann verkörpert werden darf. Deswegen ist auch dieses Gespräch mit dem Beten und der Mutter Erde von der Qualität so wichtig, weil es ist eine Sache, die Vision zu empfangen, gell? es ist eine andere, sie dann verkörpern zu können. Denn die Erleuchtung ist nur die halbe Miete, die Verkörperung ist das, was die Dinge wirklich auf die Welt bringt. Und das ist das, was in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar passiert, wenn wir in dem alten Rhythmus gehen. Also es ist eine sehr magische Macht, Macht und Nacht im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich finde es ein wunderschönen Abschluss für die Rauhnächte, weil es nochmal eine ganz andere Energie und Kraft hat, als mich mit irgendwelchen heiligen drei Königen, die ja noch nicht mal irgendwelche Könige waren, ähm, und ähm, zu verbinden. Und die eigentlich nur für die gute Durchblutung und Verdauung von dem Kind gesorgt haben, was übrigens auch wichtig ist. Ne? Also gute Verdauung, das wissen wir alle, wie wichtig die ist. Und wenn du dann ähm, dein Gespräch mit den drei Beten gehabt hast, mit diesen ähm, wunderbaren drei Frauen, die übrigens auch in dieser Verbindung stehen, mit dem, äh, ne? da sind wir bei Schneewittchen, Haare schwarz wie Ebenholz, Haut weiß wie Schnee, Lippen rot wie Blut, das Weiß des Schnees steht für die jungfräuliche Energie, das ist die Energie von Ambet, die das Leben bringt. Das Rot steht für die Energie von Wilbeth, die fruchtbare Frau, die wir auch kennen in der alten dreifaltigen Mythologie. Und das Schwarz steht für Borbet, diejenige, die den Schicksalsfaden sozusagen abschneidet. Skült ähm, wäre das äh, im, im Nornischen diejenige, die für diesen Todes- und Übergangsaspekt zuständig ist. Und wenn du möchtest, kannst du zum Beispiel auch ganz wunderbar drei Kerzen hier nehmen, eine rote, eine weiße, eine schwarze, die anzünden und jeweils in die Kerze sprechen, was sein darf. Oder den Tipp gebe ich jetzt, normalerweise sage ich es gar nicht so, aber gebe ich, du kannst auch in die Kerzen deine Intentionen für die jeweilige Energie, für die jeweilige Beten, für die jeweilige Bete, die beten, ich weiß es gar nicht, ich kenne die immer nur in der Mehrzahl, ne <lacht> ähm, reingeben, reinritzen, ob symbolisch oder als Worte und wirklich den Tag bzw. die Nacht über, ich stelle die Kerzen dann immer in große Gläser, wenn ich das mache, brennen lassen, dann können die Beten nämlich daraus ihren Schicksalsfaden spinnen, dann können die Nornen diese Fäden aufnehmen und in der letzten rauen Nacht nochmal ganz magisch weben und wenn du dann am sechsten sozusagen aufwachst, kannst du anfangen, nochmal zu journalen und aufzuschreiben, wenn du möchtest, oder auch am 7. oder am 8. das ist alles gut. Ich bin da ja immer so, ich habe immer den Toleranzrahmen bis zum ersten, da sind die ganzen einen mit der Startenergie, dann muss es losgehen, bis dahin hat jeder noch so eine Schonfrist. Und dann geht es für mich in die Zeit des Vision Boards, wie man es klassischerweise nennt, ich nenne es ganz bewusst Soul Map, ähm, weil ich die etwas anders gestalte, wo es dann darum geht, das, was sich dort alles gezeigt hat, was ich dort fühle, ähm in einen Raum zu geben, in einen physischen Raum zu geben, in einen ähm, visuellen Raum zu geben, mit dem sich dann sozusagen der mir auch hilft, die Energie zu halten. Und diese Soul Map ist dann eine, ja, eine andere Herangehensweise, eine verkörperte Herangehensweise des Vision Boards, Dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist. Ich hoffe, dass dieser Impuls hilfreich war und so ein bisschen inspirierend und dich auch nochmal wieder dazu einlädt, vor allem die letzten Rauhnächte entspannt anzugehen, zu wissen, es muss gar nicht so viel getan werden, weil wie gesagt, wir spinnen jetzt hier gerade nicht das Schicksal, sondern Frau Holle oder die Beten oder die Nornen oder auch die Matronen im ähm, südlichen Alpenraum, wie auch immer man sie nennen will. Jedenfalls, wir haben gerade nichts zu tun, außer zu sein. Und auch wenn du nicht jede Nacht eine Vision hast und wenn du nicht jeden Morgen krasse Träume hast, die du aufschreibst, das ist okay. Weil dann sind wir schon wieder in der Idee, dass das so und so aussehen muss, dass diese Dinge passieren müssen, damit das gute Rauhnächte sind. Dann sind wir schon wieder voll ab äh, und fern von dem, worum es eigentlich geht. Denn das Wichtige, was kommen soll, das wird kommen. Das, wenn wir eben den Raum geben, wird sich das zeigen. Und auch bei mir kommen nicht jeden Tag durchschlagende äh, Erkenntnisse. Und manchmal sitze ich da und ganz unerwartet fließt dann auf einmal richtig viel durch. Also ich wünsche noch eine gute, abschließende Raunachtszeit. Ähm, Freude auf die Beten. Ich freue mich immer sehr darauf, mit den also mit dieser Energie gemeinsam den Abschluss zu finden, und zu wissen, dass das wie so ein kosmischer Sisterhood ist, ist eigentlich nicht kosmisch, Es ist ähm, ja ein irdischer Sisterhood, denn es geht ja um die Erde. Und ich finde einfach diese Rückverbindung zu Mutter Erde und zu merken, dass wir hier mit diesem Planeten gemeinsam kreieren und dass ich, wegen, wie gesagt, mit all dem, was ich verkörper, eben auch darüber entscheide, ähm, das schießt uns gar nicht so weit raus zu den Sternen, sondern es lässt uns wirklich sehr, also es hilft mir immer sehr, im Hier und Jetzt auch immer wieder präsent zu sein. Und in diesen Abschluss zu gehen ähm, und mal zu gucken, wie sich das dann anfühlt, die Rauhnächte so abzuschließen. Wenn du jemanden kennst, wo du sagst, boah, das ist total cool, wenn die diese Folge hört, teile sie gerne. Ich freue mich von Herzen über fünf Sterne auf sämtlichen Kanälen. Und vor allem freue ich mich auch, ähm, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt auf dem Blog, bei YouTube oder ähm, Spotify oder sonst wo, wie dir diese Episode gefallen hat, wie es dir mit dem Beten geht oder was auch immer dir sonst noch so einfällt. Ich wünsche dir, wie gesagt, jetzt erstmal nochmal weiterhin eine ruhige, besinnliche Zeit. Ähm, wir machen nochmal wieder nach dieser Episode eine Woche Pause und dann geht es ähm, nach dem 11.1. mit frischer Energie hier wieder weiter. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, viel Freude mit dem Beten, ruhige, entspannte Rauhnächte und bis ganz bald in Sisterhood.